2: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är eh, torsdag morgon den 5 oktober. Det är dagen efter en elektrisk kväll på St. James's Park. Eh, Champions League-fotboll var tillbaka i nordöstra England för första gången på 20 år. Och eh, alltså, vad var det? för otrolig jävla slakt vi fick se från det här på något sätt jag jävla Newcastle-laget.
3: Man tyckte att det var lite... Alltså, man, man såg ju folk som inte har sina lagtillhörigheter ifrågasätta att Newcastle var oddsfavoriter i den här matchen. Och så här, jag, jag, Not- kan yes. ju, jag kan ju se vart den taken kommer ifrån. Att den här klassiska brittöverskattningen, överskattningen liksom, Newcastle är tufft att komma till St. Äh, St. James Park, det är... Det är men, elektriskt, det är det första Champions matchen Man är tuff och spelar mot hemma, men sen samtidigt kollar man spelar för spelare på pappret och liksom med PSGs erfarenhet så ska ju PSG på något sätt vara favoriter. Men sen samtidigt, vi har sett Newcastle skilja över varenda jävla lag i vår liga på den där hemmaplanen och man visste ju, folk pratade om elektriska Champions kvällar på Anfield men det här var ju något alldeles extra och det hade man ju på känt. Så uh, ja, det är att om vi bara tar inledningen av matchen så var det, det var jävla häftigt och man såg verkligen uh, glädjen på folks uh, i folks ögon om det var Olof Lund som inte folk utanför arenan också. sen även man såg Kåsuden på, på många, många ställen på, på den där arenan, både spelare och fans när Champions hymnen
2: drog igång. Ja, ja, det var det var ju mycket kropp som visades också Så man såg ju verkligen gåshuden på på Vad är, många... vad är det men nykasel och visa hud? <laughs> ja, de är äh, ja, men de älskade. De bara älskade och jag jag så alltså, igår de whatever floats your boat, alltså herregud ta in den kvällen, njut av den på vilket sätt du vill och, och där tycker jag det, det, det där måste man i de här kvällarna vi, vi kan sitta ofta och problematisera kring ägande, kring uh, sportwashing, kring uh, äg, alltså, hur, vart fotbollen är på väg när generationer supportrar som har lidit med det här laget det var någon Bild på slutvisla där man verkligen säger: Jag behöver inte släktforska för att förstå att det var, det var liksom pappas son och, och farfar, alltså det var tre generationer som står bredvid varandra, kramar om varandra och gråter över vad de nyss har varit med om. Då är det så här, alltså, Så länge vi har kvar det, så kanske sporten ändå aldrig helt kan förloras och. på något sätt så blir det alltså jag ska inte säga speciellt men men Newcastle som kanske är det mest, det det största av alla de här sportswashing projekt på på, på, ena sidan de senare åren så var det kanske också den mest genuina och älskvärda Champions League-kväll på jag vet inte hur länge som jag faktiskt satt i soffan och upplevde igår så så det det är ju en värld, eller två världar som kolliderar på St. Jameses igår och när väl vislan går, när supporterna kramar om varandra när jag ser tårar rinna, när jag ser spelare som Dan Byrne och Sean Longstaff fira att de har slagit Paris Saint-Germain då, då är det jävligt långt till gulffotbollen och allt annat, fast att jag förstår att den är så jävla nära men det var fan bland de faktiskt finare jävla champions jag varit med om på riktigt jävla länge Nej jag håller med och folk pratar
3: ju om det här med att man tappar själen i fotbollen och du är bara liksom så här sätta sig in som Newcastle supporter. Att gå från Mike Ashley och liksom vara en jojo liksom ner i championship och kvalificera sig för Premier League och slåss liksom där Everton gör nu eh, kontra att få uppleva det här. Och sen liksom vi, vi har pratat om de negativa sakerna. Jag, jag känner inte att vi behöver gå dit just idag men sen, samtidigt kollar man på det här laget att så här, folk... Ja, men folk tar ju City mun som skärlöst och identitetslöst PSG skärlöst identitetslöst så alltså, kollar man det här laget alltså jag såg ett rött lag i nordvästra England spela fotboll mot Galatasaray på, på hemmaplan i, i tisdags. och det här är ett lag som ägs av amerikanska ägare och jag såg inte jättemycket själ på den där planen bland spelarna det såg inte Nej. alls ut att vara speciellt roligt. Sen kollar man liksom på den här startelvan. Alltså alltså folk vet ju som har sett matchen. Men liksom. Nick Pope, Trippier, La Casselle, Fabian Schär, Dan Byrne. Ja, ah, men John ah, Longstaff in på mitten. Sen, ja, ah, men Miguel Lameron, Anthony Gordon. Alltså, dynga sådana här... Alltså det är inga Mbappé-värvningar, det inga, och, och då, då nämner jag ju liksom inte Bruno Guimaraes, tonal och Alexander Isaac som på något sätt är så nära stjärnor man kan komma, men där är ju liksom, du kan inte jämföra dem med majoriteten av de spelarna som liksom springer omkring i PSG om vi liksom pratar ansiktet utåt för stjärlöshet, så det är ett jävligt älskvärt lag det här Newcastle, alltså så här Fan vilken inställning de visar att det här laget med så många på pappret mediokra britter som har harvat i liksom Newcastle när de låg på nedflyttningsplats kan pulverisera det här PSG. Det är så jävla häftigt.
2: Ja, nej men alltså det, det är ju för det första. Det är ju fem, sex och drygt halva det är ju exakt som du sa. Det är för det första... Alltså ett, ett lag som var med i den absoluta bottenstriden med Newcastle för, ja men för mindre än två år sedan och dessutom när de kliver ut till den där matchen så, så gör man det med sex stycken engelsmän i startelvan dessutom vilket, vilket vi kan gå till både, både Liverpool och Manchester United men vi kan ju också såklart gå till, till City och Arsenal och, och många andra lag så, så är det inte så det brukar se ut när de engelska lagen är ute och spelar i Europa eller för den saken skull i ligan och ställer ut sina startälvor så, så det ger ju en aspekt i detta och, och sen då med, jag menar, så med sättet i det, intensiteten de tar sig an de här första minuterna man, man, man känner ju verkligen hur det är uppdämda 20 år av längtan tillbaka in i detta finrum, höra Champions League-hymnen och varenda människa som var inne på St. James's Park. Oavsett om du stod på läktaren för att skrika fram ditt lag, om du var en tränare som hade lagt fram taktiska detaljer eller du var en spelare som fick chansen att ta på dig den där tröjan, kliva ner i den tajta, smala, jävla spelargången in mot planen så, så var du där för att göra dina bästa 90 minuter kanske någonsin. Och vi såg ju... Ett, och det, vi pratade om det lite kring Arsenal, om det var i senaste avsnittet, kring deras sätt att, att fira ett mål, att visa gemenskapen. Här visar ju Newcastle exakt de här sakerna också som behövs för att, för att göra den här insatsen när Dan Byrne vinner någon glidtackling, Anthony Gordon vinner ett pressspel så att Marquinhos slår bort någon boll. Du firar varenda aktion med publiken och hela jävla läktaren står ju för fan i lågor från första minuten och det, det är ju ett kollektiv på över 50 000 personer som tillsammans Kör över Paris
3: Saint-Germain här ja, men sådana där är så jävla viktiga Samtidigt som det där röda laget i nordvästra England Sissus i Dalut, varenda spelare och varenda supporter På den där arenan, förresten innan vi går vidare Och pratar mer om matchen, tänkte bara Vad heter det, nummer sju i PSG Mbappé, eh, ganska osynlig går Är han en produkt av Messi och Neymar Eller vad, tror, vad tycker du?
2: jag noterade ett frågetecken och skickar frågan vidare till folk där ute, att ta den vidare. Ja. Jag noterade i alla fall att Kieran Tripiers son hellre ville gå in med Mbappé än gå in med pappa på matchen, men såg sen när de ställde upp att det var ingen son i alla fall som stod vid Mbappé, det var någon tjej som hade fått en så jag kunde faktiskt inte riktigt urskilja vem sexårige Lil Trippier var och vem man till slut fick gå in med, men att Mbappé var osynlig, det kan vi väl konstatera, sen har han väl gjort insatser för utan att ha Neymar och Messi runt sig var? Det finns lite franska landslagsprestationer och annat han har på CV också.
3: Ja, nej, men verkligen. Men fan, PSG, alltså så här, de har ju haft en liten konstig start den här säsongen i ligan. När man liksom har varvat fina insatser mot Marseille med att se riktigt nej, men trötta ut. Och det var ju verkligen en ny start när man skulle bli mer ett lag utan Neymar och Messi. Man får in Luis Enrique som är ändå klassas med en av världens bästa tränare. Som har gjort det väldigt bra i Barcelona och sen tog han över Spanien. Där imponerade med sitt sätt att spela. Men fan, det här det är så svårt att få grepp om det här PSG. Sen samtidigt kollar man på, kollar man på laget. Alltså backlinjen är helt otroligt otrolig Donnarumma har ju gått ner så sedan gick men nej äh, men alltså hej det där men alltså jag
2: jag satt jag satt fan och tänkte så här nu vet jag han kan inte ens vara med på den här jävla topp 10 listan som vi diskuterade för en nej det var inte. men alltså han är klappkass. Alltså, han är ja, har man pratat alltså, li- över att han var och gilla
3: någona eller
2: Alltså list, listar du PSG tillhör väl ändå objektivt världens 10 bästa lag. Jag tror Donnarumma är den sämsta topp 10-målvakten i så fall. Då alltså, är j- inte United topp 10 va? Nej men det, det, är, det, är, nu, det är nu absolut. <laughs> det är inte nej, ens topp 10 i England. Alltså, nej men alltså på Sean Longstown. Vad fan gör gubben? Och det är liksom jätteviktigt. Nej. nej det är um, Donnarumma det, det är bara att tacka för uh, vad, vad han har gjort. Men uh, slut som artist.
3: Ja men det, det kanske man får landa i alltså så här, Det är så skumt när man b- blir Jag ska inte säga att man blir lurad För han kanske kommer komma tillbaka och blir jättebra Men liksom den säsongen han gör i Milan Och sen när han vinner EM-guld med Italien Så alltså han såg sig många som En av världens bästa målvakter Men återigen så är vi det med Överskattade italienska spelare som gör en bra säsong i Serie A. Nej nu måste jag sluta på <laughs> ja, vi, 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 får,
2: vi, får, vi får se vad vi får Vad vi får lov att behålla med, när, när, när folk som är mer ansvariga Har lyssnat igenom detta här helt enkelt När vi, när vi går åt italienarna. Men du jag tycker vi, vi fokuserar på, på, på Alexander Isaks äh, insats. Äh, här får han ju 90 minuter verkligen i strålkastaljus visserligen då utan konkurrens från äh, Callum Wilson men äh, nu, äh, nu kom inte målen. Vi har pratat om att det har varit lite billiga mål trots att prestationerna kanske har sverjat på senare tid men äh, det här är väl verkligen en match man lägger till så att säga det, det kontot av matcher som i alla fall visar på prestation om äh, inte annat i alla fall. Ah,
3: tycker väl ändå kanske att Alexander Isak är... Alltså han är bra, men han är ju kanske topp tre den Newcastle-spelare som sticker ut minst i den här matchen om jag ska ta fram folk. Han får ju... Yes. Han, får ju, han, får ju sin, han får ju sin chans när Miguel Almiron gör det där väldigt uh, snyggt placerade målet. Men mm. liksom... Det ska bli mål, det är en bra räddning, men han skjuter mitt på, han får ett superläge. Så nu blir det ju en match som Newcastle har fyra mål i, men sånt där inte kan avgöra de här tighta matcherna mot PSG. Jag, jag tycker inte att Alexander Isak sticker ut i den här matchen överhuvudtaget. Faktiskt.
2: Nej, det tycker jag att jag, jag han var Jag tyckte hela fronten rikt... jag tyckte, tyckte Isak tillsammans med Gordon och Almiron var det som... Ja men under första halvlek gjorde att, att PSG inte riktigt kom, kom loss äh, hittade inte någon rytm och äh, gjorde det ganska lätt för, för mittfältet att äh, röra boll och äh, är det något jag har sett Liverpool göra bra? Äh, om, vi, om vi spelar tillbaka ett par år så är det just en hårt jävligt hårt äh, arbetande från Trios som har, har lagt Alexander
3: blivit Bobby Firmino att man bedömer honom på pressspelet istället för målen? Nja,
2: dit går jag inte än men äh, det gick ganska bra för ett Liverpool med Roberto Firmino så, jo, så då det då där dans, Sala, till dans,
3: Då hade han Salomon som gjorde liksom 30 mål per säsong. Eh, Isak har Harvey Barnes, Anthony Gordon och Almiron på, på kanterna. Han Aj, ja, jag, 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 säger
2: in, ja, jag vet att han ska absolut göra mål men äh, jag tycker verkligen gårdagens insats går på som sagt prestationskontot. Så, ähm, det, äh, jag, tyckte, jag tyckte han var bra och jag tycker bara för att nämna det också då på, på den returen som Almiron säger, fy fan vad bra. Det är precis som att jag tror det är Skriniar som går ut för det skottet, det är som att Skriniar inte fattar att Almån är vänsterfotad för han vikar upp den som att slå den med högerfoten, alltså att han ska curla den med högerfoten, men så tar han bara ett steg längre ner istället och så placerar den, så Skriniar vet ju inte vem Almiron är <laughs> Nej, så, så är det ju absolut, men så jävla bra, alltså klassavslut av Almån på alla sätt vis men Ja, det är
3: sjukt, Donnarummas räddning på Isak är också otroligt bra den, ska, det, ska vi det, se det om, vi ska, det det. om vi ska det det det. honom.
2: Det. det är det vi ger honom. Uh, parallellt med Newcastle PSG så uh, var det även uh, Manchester City som var i Tyskland med Leipzig. Måste,
3: måste, frå, måste fråga innan vi går vidare. Uh, den, den, uh, v- vad ser att vissa älskar. Alltså älskar, älskar, älskar. Vissa hatar, kallar det poserande. Uh, studion i Champions League, amerikanska studion med Jamie Carragher, och <laughs> Michael Ritter. Dan Byrne inne och Fortnite-danser Tillsammans med Michael Richards och Jimmy Carragher Är det ett, vad, vad, vad säger vi? Det, det är en ovanlig studio, men Klippen blir minst sagt Viral <laughs> ja,
2: jag, jag, jag är ju inte På, på TikTok Och jag, jag kan inte Allt, ja, alltså, alltså, det är, Nej, jag är
3: inte det spelar men... Fortnite Jag spelar ju Fortnite Ja,
2: men för referensen först Orange, för att...
3: Orange Justice Tror jag dansen heter, folk får rätta om jag felar.
2: Ja, okay. Nej, för det är ju man alltså, för för, ska man ta diskussionen kring studion så måste man nästan ta den i ett annat framför när det är Sean Longstaff och Dan Byrne som får stå i Champions League-studion den kanske mest sedda Champions League-studion i hela världen och 4 4-1 mot Paris alltså hur de hanterar det och vad de gör där det, det tycker jag, låt de göra vad de vill alltså det är två det är två, <laughs> ja, men det är två Born Brazzers supportrar till Newcastle som har stått för en av klubbens ja, men, det är ju deras största kväll på 20 år i alla fall och sen får supportrar själva kanske uttala sig kring var i historieboer böckerna de placerar in sig. Men um, jag hörde att att Dan Byrne brukar ju sitta på typ uh, TikTok och så inspireras av danser. Alltså känns inte kompatibel med det men uh, självklart hugger uh, Mike Richards och uh, Carragor på det och uh, bjuder upp till dans och avslutar med ett tokgarv och att de ska smash the internet nu. Så det, det är väl ett par miljoner views och uh, uh, produktionsbolagen sitter väl bara och räknar in reklampengarna som kommer ticka på sig efter det.
3: <laughs> Va, vad hade du sagt <laughs> om jag sa till dig att eh, om, vi, om vi säger 2018 när han lämnade Wiggen för att gå till Brighton Att Dan Byrne ska avgöra mot PSG Och så köra TikTok-danser med Amy Carragher och Michael Richards Vad man fått i odds på den?
2: Ja uh, det, alltså det, det är ju än de här du vet, som uh, jag tror Chris Kirkland på tal om han nämnde väl du i förbifarten för något några uh, veckor sedan. också men, ja mycket uh,
3: spel på Chris Kirkland nu. Ja.
2: Ja, ja, men jag tror hans fass, eller farfar var ju en av de här du vet som uh, gick in på någon lokal bucka när uh, Kirkland var typ sex bast och så här, han kommer spela landslagsfotboll innan han är 30 typ och fick väl. Vad får man på det? Är det så att tusen gånger pengarna eller någonting? Ja, men det, det är väl det är något, något sånt man hade fått på Firma Burn och Långstaff att sänka PSG. Det
3: är, Nej, det är, det är otroligt, otroligt. Så, såg du så, såg du det var också kul att jag kommit och exakt vad det var men ni får gå in och kolla ni som inte har sett det, när när Jude Bellingham är med på noterna efter sin otroliga insats han gör mot bort mot Napoli tisdags när, när de pratade i studien om att han ser ut som eh, när han kommer och Carragher för försvarspelet och han får i lite what Richards där också. Ah,
2: ah, 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 Nej, har jag missat men de de, de är pigga. De är pigga, de, de får det, det, Energi finns. Så det, det gör det. Ja, även det... årsdagen
3: igår på klassiska klippet- när Brennan Rogers får sparken- med den här mimen som finns på okay. <laughs> Carragere och då, Rock, och, då, Andre... och,
2: då, och då förstår du vad, vad, vad vi närmar oss nu då? Årsdagen, att klopp tredje istället. Tror du, du kommer att se det florera- aj, aj, aj. på dina kan man,
3: sociala kan, kan man få bara så här... Alltså jag skulle vilja ändra om allting- de sista åtta åren. Kan vi bara liksom så här... Alltså, replay the last eight year. För jag har inte tyckt om det här. Jag har känt mig orättvist behandlad.
2: Är det kanske den... Om du hade fått gå tillbaka till en match som ska spelas om, är det då derbyt Everton-Liverpool som Liverpool det kryssas väl och sen så får Brendan Rodgers sparken. Hade Liverpool kanske med en 3-0-seger gett Brendan Rodgers mer tid. Klopp hade försvunnit vidare so på United. sitt sabbatsår. Och så hade han tagit Manchester United. Ja, re, uh, replay. Stop the replay. count. Stopp the counter, ja fy uh, Vill du gå till uh, de sista tre tankarna kring nej, The Replay oh, eller vill du prata oh, i Leipzig? Nej, kör, kör Replay, kör. Ja. Ja, men, vad fan, vi, vi går tillbaka till City-Leipzig snart Men ingen har väl missat Efterspelet kring Liverpool-Tottenham Och vi ska inte fastna I det för mycket Jag, så här, jag kan också köpa några folk ibland så här, Efter ett, äh, men efter ett avsnitt tycker jag äh, Nu blev det lite för mycket Liverpool Eller lite för mycket United och så här, Att det blev lite mycket Liverpool förra avsnittet Jag tycker jag inte det Jag lyssnar igenom tycker inte det var det. för mycket heller äh, Men så här, det, får väl, det får väl folk äh, Tycka vad de vill Kring, men jag, tänkte, jag bara lägger över den till dig. Har, har du lyssnat på kommunikationen från varummet kring allt och hur det,
3: hur det handlar? <laughs> ja, det, det har jag. Och, alltså. hur,
2: bara så spontant, hur tycker du liksom, känns det att de sköter det proffsigt och bra eller?
3: Nej men alltså, verkligen inte, men på något sätt var det inte. När man fick reda på att, liksom, att Jonas Eriksson skrev ut att Thomas man satt igång matchen så får man inte gå tillbaka och ändra. K- känslan när man hörde det här var ju på något sätt att det är lika uselt som man hade sett framför sig. Att liksom, de måste inse det här felet jättetidigt och om det är någon med lite pondus, med lite spelförståelse så skriker han liksom, till domaren direkt där. när man satt igång bollen på egen plan. halva. Det var fel, det är mål avbryt matchen, det är mål alltså så här, det är ju det de ska göra men de inser och man hör ju man, om panik kan, kan segla från en varkommunikation hela vägen över, över, över havet till, till Sverige så kan man ju känna paniken i de där rösterna och hur den bara växer och växer för varje sekund som går när de inser att matchen är igång och de kommer inte kunna göra någonting det, det är ett haveri av sällan skådat slag men på något sätt hade man ju väntat att det skulle vara precis så här illa innan i hörde den faktiskt
2: ja jag säga, och, det, och det är ju egentligen det enda att stanna lite för det, det, det var vi är inne på det, det märkliga är ju att man inte tar action och, och bryter hellre mot protokollet att okej okay, det var ett felaktigt igångsättande av spelet typ sorry vi, vi backar tillbaka och, och vi tar om det för det alltså Tottenham hinner ju bara slå igång bollen, typ en 10 meter sidledspassning, när det bryts in från, alltså där är ju en ytterligare extern så här, uh, ja, övervakare av processen, han som dessutom hjälper till att uh, säkerställa bildflödet till var rummet. Och han säger ju det, alltså, are you happy with this? Uh, alltså, offside, are you happy with this? Och, och då sitter ju Darren England och hans assisterande var och fortfarande bara, yes, yes. De bara, men alltså, du fattar att ni har startat spelet med en uh, offside. Han bara, offside, uh, pardon, what? Uh, alltså, Darren England... Det är som att de inte fattar,
3: alltså ingen verkar ju fatta vad som händer. Alltså, det, det är ju ja, intrycket ja, men, man får.
2: Nej, no, eller att han bara, alltså att det fryser sig fullständigt i hjärnan på Darren England. För han han påstår ju, han har ju signalerat för förmån, men han ser ju att spelet startas på fel sätt- och sen går ju där en spelsekvens där egentligen ingenting sker. Och bollen går ut i ett inkast uppe på alltså, offensivt för Liverpools del på jag plan på igen, bara fyra-fem sekunder senare. Och då skriker ju alltså två personer av de här som står alltså, egentligen utanför. De, alltså de har inga dummar, alltså, de, de har ingen licens som egentligen tar några beslut. De, de ansvarar ju bara för flödet och övervakningen av processen. Och de står ju och skriker... Delay the game, delay the game Alltså det har blivit fel, delay the game Delay the game, ni måste ta tag i detta och men, det då... Delay the game, är det tydligt?
3: Alltså så här stopp the game Alltså är inte ja, det, är det tydligare?
2: Ja, jag det vet inte vad de det. kör för
3: språk Men jag tycker liksom att hela kommunikationen från alla Är jävligt ja, men otydliga det... och man fattar inte och... riktigt Termerna, alltså, sen kanske deras språk De använder, men om någon bara skriker stopp the game it was wrong. Alltså, det, det är tydligt, jag tycker att de är jätte Otydliga och De fryser ju
2: Ja, och man hör ju på England att han ändå tolkar och för han, han, där förstår jag att det har blivit fel och där säger han Nothing we can do, can't do anything, can't do anything och det, där, där borde han ju själv ha sagt Okej, okay, helvete, vi har startat det helt fel Håll det det har gått 5-6 sekunder. Vi, vi, vi går tillbaka. Men uh, nej. Vi, uh, vi får se vad det, som sker. Darren England i alla fall avse. Han från inte döma Liverpool med på, på något sätt på, på hela säsongen. Är det då rätt eller få? Han ska ändå få döma andra matcher tydligen. Borde, borde han få göra det?
3: Ja men det här öppnar ju Pandoras ask liksom. vad mm. vart går gränsen ska domaren som missade onanas äh, överfall på ja, Wolves i första omgången det ju, det ska det var, samma, döma... det var
2: ju samma domareivsa ja, igår som i lördags
3: När nej men ska han få döma Wolverhampton ska han som dömde straff till Arsenal för en liknande Hans på Romero som Manchester United inte fick straff på en Hans på Romero. Ska de få döma? Alltså vart går gränsen? Jag måste bara liksom innan vi går vidare här. Ska in på din tränare Jürgen Klopp lite innan, innan vi går vidare. Men jag, vad vet, jag såg något klipp nu när ni mötte om det var Roma i semifinal i Champions League. Där det är två ja, men ganska klara straffsituationer till Roma. Bland annat en Hans på Trent Alexander-Arnold när ni går och vinner igen. Då får Van Dijk frågan hur han ser på att ni går vidare på två straffsituationer som de ska ha. Och han säger i don't care. Sen har vi ju den här klassiska Champions League finalen 2005 när Gersh Dudek räddar en straff och är typ fem meter utanför mållinjen när Shevchenkos straff slår. ska de här matcherna spelas om eller hur ska vi göra med det här?
2: Men nu pratar g- 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 alltså Liverpool fick ju verkligen ikläsa i foliehattarna initialt. Jag köper det, Jag Jörgen Klopp. Sen ska man lyssna på hela hans så. Men diskussionen vi inte kan ha, det är det här där det är subjektiva bedömningar. Alltså en domare ser en situation, han tolkar den och vi kan tycka att domaren tolkar den fel. Här har ju domarna faktiskt tolkat situationen rätt och kommit fram till att det är ett regelrätt mål och sen har de lyckats fucka bort det. Alltså det är ju som att någon har dömt straff men de glömmer att straffen ska slås. Alltså det är ju det, det är äpplen och päron i den diskussionen. Uh, tro mig. Jag för inte diskussionerna, ja. torter den här fansen och mina sektkrigare för dem i mina människors på Twitter. Ja, ja, jag släpper den ja, upp. Jag har dig ställa lite
3: frågor. På. Jag är såklart jättealliant nu och, och skämtar. Men vad heter det? Om vi tar Jürgen Klopps. Äh, äh... Presskonferensen har inför i europeiska matchen Jag tycker att Liverpools supportrar som går ut och säger- att det är taget ur sin kontext har direkt fel. Ja, man kan lyssna på hela intervjun- men likväl så säger han- jag pratar inte som liverpool tränare nu- jag pratar vad jag tycker på ett eget plan. Och jag, Det enda som hade varit rättvist att matchen spelar som. så här, Jürgen Klopp, det finns inget vad jag tycker som privatperson. Du representerar Liverpool-fotbollklubb- där du stå, stå, sitter och säger- gör du som tränare för Liverpool-fotbollklubb- och du säger att du tycker att det hade varit rättvist- att matchen spelar som och du vet hur det här kommer tolkas- tror du är det här Jürgen Klopp som är så arg och liksom säger saker han inte tänker på eller finns det någon typ av Sir Alex alltså såhär
2: jag skulle, jag skulle mind,
3: mind games för om du kommer ihåg för om det är två tre säsonger känner Bruno Fernandes sköt liksom 35 straffar per säsong och Jürgen Klopp gick ut inför en match och liksom pratade om att United får överlägset mest straffar sen dess har ju liksom det varit helt framförallt den och en och en halv säsongen efter det fick United helt plötsligt ingen straff efter tror att det liksom är mind games att han säger det här för att sätta en enorm press på för att domarna som dömer Liverpool ska känna. Liverpool har blivit lite för till det negativa så vi kanske inte ska ge dem det här 50-50 domslutet mot sig ännu en gång. Tror du att det finns där eller bara eller en blandning? Vad Du som känner alltså, klart, tror äh,
2: Nej men absolut en blandning. Jag, alltså jag, jag tror någonstans i honom så tycker han verkligen att matchen borde, borde spelas om och äh, det, det kan man ju verkligen tycka vad man vill kring. Sen tror jag också. Sen är det ju såklart en frustration och där, det, för det, den tror jag, jag tror inte alla i alla fall utomstående förstår den frustrationen det. Men är inte skillnaden ja, så...
3: att alla förstår det men man säger det inte? Jo, för han vet nej, hur det jo. kommer ta
2: sig emot. Ja men kanske, men, men för det, förr, det är ju också så här alltså, vi, vi måste förstå att detta är ett Liverpool-lag som även när de har varit helt briljanta så har vi alltså är det en gång på 93 poäng förlorat ligan mot 94 City-poäng- en gång på 97-poäng- förlorat ligan mot 98 City-poäng. Jag har stått på den där jävla läktaren- på Anfields i sista omgången- trutt in i kaklet- varit så jävla nära och känna- att vi vinner den där jävla titeln- men vi har snubblat på målsnöret. Han vet ju att den här ena poängen- eventuella tre poängen- vad det nu ens hade kunnat bli- från den här matchen- när andra säger- det är ett jävla mål i omgång sju- alltså släppt och gå vidare- Alltså tyvärr, alltså det är ju lite så här vis av lärdom. Han vet hur viktig den potentiellt kan vara. Och därför tror jag att han är jävla rädd för det. Vilket gör att han inte är helt resonlig och klok i det. Sen tror jag också att han bara bygger en vi mot utom mentalt alltså bara spinna jo, vidare på det ja. här nu alltså det bara så det pratar vi det pratar vi om i söndags det, ja men alltså så nu det kommer de spinna på hela tiden och jag tror det hade vi inte hunnit ta men det är ju klipp från från eftermatchen jag säger hur när Nunes är nere hus liksom away end på tal om att bygga karaktär och känsla. Han är ju nere liksom och firar en 2-1 förlust med fansen och bara banka på klubbemblemet klubb- och liksom nu. Kom ja, men han är helt
3: helt. Jo men, dum i
2: ja, jo, men absolut men alltså tror man, alltså hade inte du velat ha någon som var helt jävla dum i huvudet i ditt fotbollslag just jo, absolut. nu till liksom. ja, vi, Så, vi, vi har många Robin. Ja. Vi har många. Jag är ja, ja, på på på, 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 annan, på, på, på på annat sätt. Men, två äm... saker,
3: äh, två saker, äh, två korta saker innan vi lämnar det här för gott. Det får vara väldigt eh. kort. Ja, väldigt kort jag lovar. Vad är problemet med folk på sociala medier När jag skriver en upp alltså så här att folk inte kan förstå skillnaden Mellan alltså, att Jag säger så
2: här: Du får en kort sak och du frågar Vad är problemet med folk på sociala äh, medier okay, okay. <laughs> ja,
3: okay. men just den här grejen Jag går in och honar Liverpool för Klopps presskonferens Och 75% av kommentarerna är Ja oh, men hur bra är United idag! Ja. Alltså, <laughs> vad, vad fan har de här med saken att göra Jag vet att vi sämst
2: Ja, men uh, du, 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 du borde ha lärt dig. Pat. Jo, jag borde... vet. Ja, men jag, tycker jag borde fortfarande... också ha lärt mig. Jag borde också ha lärt mig. Vi gör det aldrig.
3: Vi gör det aldrig. Ja, men det är samma sak som August Pongberg som jag är svenska Gick ut och skrev så ja, men det här måste vara den sämsta allsvenskan genom tiderna. Och då går folk in och skriver. om oh, men nu är bra i AIK då? <laughs> Han vet att de är sämst. Han vet att de är patetiska i år. Sag- sak nummer två. Eller, sista saken nu. Kommer du släppa det här nu?
2: <laughs> nu släpper vi det. Nu släpper, du, vi, släpper Inga mer jag... points. Nej, inga flera, flera tweets. Jag har, fått, jag har fått från höger upp i, i hierarkin här, att jag inte får uttala mig mer. Så, <laughs> så nu vet du vad vi gör? Vi säger som kungen, nu vänder vi blad. Nej. Men uh, City Leipzig skulle vi snacka om. Fan man för ja. på det nu.
3: Ja, nej Ja, alltså det, det är mer att nej, alltså det är starkt att vända att man ser att det ändå finns en liten truppred trots många spelare borta när Alvaris kan komma in och göra det där. Otroligt snygga målet, annars ska vara helt ärlig. Det var ju jätte 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 fokus på PSG eller på Newcastle PSG igår. Men alltså det här var ju tuffa grupper som skulle avgöra, avgöra den här tuffa matchen som skulle avgöra den här gruppen att man åker dit och vinner med 3-1. Det är klart att det är starkt, men sen samtidigt alltså Haaland börjar har vi en liten målsvacka eller
2: Ja, alltså, med hans mått mätt så, så är det ju uh, katastrofiskt. Alltså, vid den här tidpunkten förra året uh, var han väl uppe på 25 typ kändelse som. Han gjorde ju hattrick trick uh, bara varannan vecka i stort sett. Så det, det är ju klart att han inte leverera på samma sätt. Uh, sen så länge i vin och fotbollsmatch så, så kan de väl komma undan, men, uh, men det, alltså, nu hade man två raka förluster. Man har legat under. Alltså bara det att hamna i underläge för Manchester. Vi har ju ibland sagt att de lite slarvigt kan få släppt in reduceringar. Det är ju när man har lett med 2 med 3-0 och 4-0 och vi har pratat om att Ederson kanske inte alltid är uh, den liksom, piggaste och hetaste målvakten heller. Det, det går ibland att överlista honom, men i underläge nu i fyra av de sex senaste matcherna och eh, ja, men det är ju inhopparna som får avgöra här så det, alltså, det finns väl en större diskussion kanske att ta när vi har sett hur Arsenal City utspelas på, på söndag kring, ja, men kring var Manchester City hösten 2023 egentligen befinner sig.
3: Ja, men att det känns så att så här, vissa efterfrågat att vi ska prata mer om City men vi känner väl att det finns utrymme att göra det efter match mot Arsenal för då kommer vi få svar och se hur mycket Rodri saknas och hur mycket KDB saknas. Eh, sen man, man är ju hård mot Håland, Han har gjort sex mål de s- s- senaste fem ligamatcherna, eh, så det, det säger någonting om vilka enorma krav man har på honom, men Nej, det, men inte kom det, det är inte efter förra säsongen.
2: Nej, och det är ju, alltså, inte, uh, inga liknelser, men det är ju lite Mohamed Salah-syndromet uh, i en gånger två-version. Det har länge sedan vi
3: pratade Afkon Robin.
2: Ska vi ta en lilla afghan? Nej, fy fan. Men, men han och, och, slutar vad, 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 det, det kommer ju hela tiden. Det är tydligen Afkon Afghan är alltså, igen nu i januari eller något skit. Alltså, det, är ju hela du, det här är ju skitbra, för Onana, han ska ju vara med i landslaget igen. <laughs> det är a ja. uh, det, var, det var deppiga siffror när man fick ut någon, uh, någon slider på att uh, det var väl, alltså, typ dubbelt så, dubbelt så dåligt eller hälften så bra. Uh, välj själv, men uh, det är ju inte siffror som har stärkt som vi, om vi flyttar till Danmarks Manchester-laget uh, vad gäller er defensiv och sättet att inte släppa in mål. Sen ni valde att betala en halv miljard för att göra ett målverksbyte i somras.
3: Nej, det är uselt och så här folk... Alltså det, det är en sån jävla kamp på Uniteds sociala medier just nu. Folk som försöker vara positiva och säger att folk sprider dålig stämning genom att vara negativa. Men samtidigt måste man ju skriva vad man, vad man ser. Och det är så här... Man kan vilja tro att någon annan kommer bli en bra värmning långsiktigt men man måste ju fortfarande kunna kritisera hur fruktansvärt jävla usel han har varit de här första... Om det är tio matcherna när han har släppt in 18 mål. Och om, Alltså jag... Jag reagerar typ nästan mer. Alltså passningen han ska slå till Casemiro- när, när Galatas Raif och Straffy såklart under all kritik. Men på Icardis 3-2-mål- har du sett den aktionen han gör när han Nej. kommer fri fred? Så han sitter ju innan han ens har måttat lobben. Alltså, det är lite du... som den där... Ja, men det var ju något om, jag kommer inte ihåg vilken match det är om det är matchen mot Nottingham i början. Så här, någon ser gör en halv skottfint och helt plötsligt ligger han på rumpan. Alltså, så här, han, det är som att han inte försöker rädda. Att han vill, göra, att han vill typ vara, vara en clown och vara rolig på... på i, I målet jag, jag fattar inte vad han gör. Han är så fruktansvärt dålig på att läsa spelet och analysera vad anfallaren ska göra när han ska skjuta. Liksom så här passningar: Jag har något dåligt självförtroende, det går helvetet. Jag, jag kan ha förståelse för det. det. Det är inte acceptabelt på något sätt. Men just att han är så fruktansvärt dålig på att rädda skott.
2: Men är det inte... Hade det inte varit... Alltså, så här, nu, nu, nu tappar ni ju chansen till tre jätteviktiga poäng hemma mot Galatasaray Men på pappret är det ju trots att en, en fotbollsmatch ni, ni ska... Vi, hade det inte varit läge så alltså, nu, nu, nu kan jag verkligen inte status på er andra slips. Galatasaray slip, noll så,
3: vinster de senaste sjutton matchen.
2: Ja, och han är ju helt eh, oprövad. Kanske är är andra slips där. Men hade det inte varit ett underläge att bara få till ett litet avbrott kring honom. Alltså Någon gång måste ju det lilla avbrottet kanske komma för att mentalt bara rädda honom lite från alltså, den situationen ni befinner er i. Men alltså, varenda match nu blir ju viktigare och viktigare. Nu kan man inte heller sätta han på kvistan riktigt. Så det... jag, tror
3: att, jag tror att Erik Den Haag tänker tvärtom. Alltså att han, han ska, ska spela honom. In den, tills. Exakt. Alltså den här matchen som vi ska på pappret. Vinna. Att liksom ja. få självförtroende. göra en bra match hålla nollan. Men med den här backlinjen, liksom, Amrabat var bra mot det, trotterat pallas när vi kunde ha bollen. De två senaste matcherna har ju varit under all kritik. Jag kommer inte lägga någon skuld på honom för han spelar liksom ut ur position. Um, Victor Lindelöve har jag sagt har gjort det ganska bra i början av den här säsongen och framförallt förra, förra våren men han, han måste bänkas eh, i helgen mot Brentford för herregud vad dålig han är, han är Victor Lindelöve igen han är vek, han är klen han är långsam han visar ingen karaktär och eh, jag vet inte om du såg det liksom. N- när vi ligger under mot eh, Crystal Palace med 1-0 i Premier League förra, förra helgen, Manchester Uniteds sociala medieteam lägger ut en bild på Vigge och skriver Iceman
2: det är, ja.
3: det, är, det är spelförståelse.
2: Uh, nej, alltså de där. Uh, de, alltså folket som rattar de där konterna igen. Är det, liksom, är det går tre, tre år på någon så här sociala mediekommunikation? Men alltså, alltså, ta bara någon som kan, 14, någon som kan så alltså, Då alltså man
3: inte inse att man själv kanske inte representerar gemene man som support att supporter liksom att mycket av det här vänder sig till kidsen. Alltså vi vet ju hela den här diskussionen- med Napolis TikTok-flöde- med liksom oss och att n liksom TikTok är en generation under oss. Alltså jag har ett TikTok-konto- men det är mer för att kolla liksom saker jag jobbar med- och kolla content där. Jag går inte liksom in och kollar sådana här saker- för jag blir bara provocerad. Så man börjar väl landa i på något sätt- att att de här sociala mediekonton och sådana saker rör sig inte till oss som lever och dör för klubbarna utan det rör sig för att folk liksom är mer hobby-supportrar vilket, vilket är tragiskt men det är liksom, syftet är att generera klick och spridning vilket de kanske lyckas med
2: ja Så på tal om Unanna, det var, de hade ju tagit just den där framen från det där var haveriet när Darren England bara säger can't do anything där hade de ju lagt in på Unanna när han kommer Icardi komma och fri där också Nej men vad gör, han? Vad, gör, vad gör han? Nu pratar vi andra änden istället Ni, ni hade ja. ju en som gjorde mål framåt istället Aha, kul. Uh, Ja, kul Är det lossnade nu där? Är det mm. det danska jävla tåget som går och ska dra med sig hela laget Fram. Alltså efter Håland skulle jag säga att han är Berners bästa anfallare. Nej, då.
3: Jag tycker att han ser... Sen är som, jag vet inte om det var Kim Kjellström som sa det i studion Jag tycker det var ganska kul att alltså så här, ja, Han är bra nu, men snart kommer han inse att Det är Manchester United han spelar för Och liksom blir suicidal han också Han kanske inte använder ordet suicidal Det var mitt ordval Vi ska
2: tydliga med att vi parafraserar det ja, äh, här han,
3: han menade i stort Nej, jag ska inte säga vad Kim Kjellström menade Ni fattar eh, Men han säger liksom att ja, men det här är ju ganska vanligt Att spelare kommer in och är bra i början För att sen komma in i den här dysfunktionella miljön Och se ut på ett visst sätt Och jag... Jag tycker Mason Mount gör det väldigt bra mot Christer Pallas när han, när han kommer in och spelar. Jag tycker att han är en av våra bästa spelare i den här planen. Men just det här, höjlund. Jag tycker att han ser jättebra ut. Jag tycker att han är hungrig, han är snabb, han är kraftfull och en jävla. Jag tycker 2-0-målet är ett otroligt avslut. Att han kan ta den maxlöpningen, hålla bort honom och liksom slänga upp bommen och sen ändå ha närvaro att använda den chippen. Jag satt sändning med Thomas Villbacher som sa att det där är en klassisk höjlund avslut. Att han har gjort så där mycket i Atalanta. Sen gjorde han med nio ja. år. Så ja, ja, många ja, kamrater ja, gjort det. <laughs> <laughs> Alltså jag,
2: jag satt och noterade det också liksom. Jag, jag vet ju att Thomas spelar en hel del på uppstuds och han bara så här, alltså det där har jag sett där alltså han typ under man tolkar det som att han sa liksom det där har jag sett där jag har tusen gånger i serien. Och så tänkte jag såhär, han har ju bara gjort nio med honom, alltså Alltså, har många av hans mål varit sådana så är det kanske tre. För han måste ju typ ha nickat i någon jävel, tänker jag. Och han har väl gjort något riktigt sådär brunkemål. Men många gånger. Men sen var han ju ute själv och sa att uh, it was a typical Rasmus-goal. Så uh, då ja, Thomas, fick han ju vatten Thomas, på sig jävla Ja, ah, han ah. jobbar hem den, den gode Bill Barker och ja ah, ah, jag, tycker, jag, jag, jag tycker, att han,
3: ser, jag tycker att han ser jävligt bra, bra ut. Sen tycker jag väl att man ska börja lyfta diskussionen hur, eh, ja, men hur vissa spelare på den här plan ser ut på riktigt. Casemiro alltså har vi pratat om ganska mycket och hans, ja, men han ser det återigen långsamt ut. Hans agerande på straffen är liksom pojknivå. Han är inte ens nära. Han, han vet att han kommer bli utvisad. Han kommer få straff emot sig. Då är det bättre att eventuellt låta Galatasaray göra mål och fortsätta matchen med elva man. Men de två som jag börjar reagera kanske ännu mer på är... Marcus Rashford och Bruno Fernandes som ska vara våra två bästa spelare offensivt. Bruno Fernandes som har fått binden Det är under all kritik dåligt det på den det planen just nu. Och eh, om vi pratar att Newcastle ser ut att vara kul och eldar igång publiken. Och liksom är elva liksom som jobbar för varandra. Så det här laget är ju, består av elva individualister som skiter i allting i grund och botten. Och eh, Bruno Fernandes, alltså så här. Jag, jag frågar mig mer och mer hur Erik Ten Hag har tänkt när han har byggt det här laget. Alla vet att Frenkie de Jong var första valet- när, när Erik Ten Hag kom förra sommaren. Man fick istället Casemiro ganska sent- så det är väldigt två olika fotbollsspelare- medan Casemiro är liksom en, en typisk ex site sköld medan Frenkie de Jong är mer en kontrollerande mittfältare. Hur kan han ha värvat? sån Mount, hur kan han ha värvat? Amrabat, hur kan han ha värvat? F- fan vi mer värvat? Christian Eriksen- Manchester United har fortfarande inte en enda spelare på det centrala mittfältet som kan diktera tempo. De behandlar bollen som en bomb. Brujen Fernandes vill slå avgörande passningar med som Mount är mer än, ja, men, rationell, liksom en en snabb liksom, ska röra, passa fort hitta ny yta. Han har ingen kontrollerande mittfältet. Räkertis Eriksen har varit det, men den är han kan knappt gå. Casemiro är usel. Alltså det här centrala mittfältet är så felbyggt också. Skadorna i backlinjen hjälper såklart inte. En målag som inte kan rädda bollar. Så det känns verkligen inte bra. Sen United... Alltså folk sitter upp och säger att det ser bättre ut än vad det är. Jag, jag ser det verkligen inte. Jag ser snarare... Ja, det har varit marginaler emot liksom, sena Arsson- mål på en offside från i En straffsituation där Höjlund kan vara straff mot... mot, mot mot Gabriel, jag, du har straffsituationer mot Tottenham och så vidare och så vidare men likväl har du liksom en, en vinst i första matchen mot Wolverhampton där de är utspelade och ska en straff emot sig du har en 2-0 underläge till 3-2 vändning mot Nottingham Forest, ja det är en regelrätt vinst men det är ändå så här det är ju alltid små marginaler när man vänder 0-2 till 3-2 så liksom, och Burnley borta det är Burnley som är det bättre laget i den matchen så att säga att United har bara haft marginaler mot sig, det är direkt felaktigt för alla de tre poängerna vilket är tre stycken, vilket är helt sinnessjukt. Så har vi haft marginaler, marginaler med oss. Så jag, jag är jätteorolig.
2: Ja, det, det glädjer mig att höra att du är det. Det är den lilla trösten den här veckan. Men vi, vi konstaterar också att det spelades lite Premier League-fotboll i början av veckan här. Burnley till sin första trea bortom mot Luton. Så det blir några poäng ner till de där uh, nykomlingslagen uh, och uh, Chelsea tyckte jag i måndagskväll faktiskt för, uh, för första gången, sen kanske premiären mot uh, Liverpool där, där stundtals tyckte de var faktiskt riktigt bra, där såg de ju inspirerade ut, men uh, tyckte de um, här mot Fulham också um, var uh, klart bättre än uh, vad de har varit i alla fall um, Broja fick ju leda den där offensiven nu istället uh, fick, uh, fick dunka dit ett mål också Mudriks första lika med allt han har varit i klubben i tio månader i stort sett. Ja, Men äh, Pochettino. Äh... Ja, kan han få ordning på sin junior alltså, det är inte junior, de är ju införskaffade för miljardbelopp, de har vi pratat tillräckligt men det är, det är ju fortfarande ett, på många håll väldigt ungt och orutinerat lag i sammanhanget, alltså Conor Gallagher, visst, nu har han ju vattat ett par säsonger, men det, är, men det är han som leder laget med binden på armen, det är han som någonstans ska stå för rutinen och, och resten är ju en, fan, det är en ung och jävligt spretig grupp um, det, det är väl lite som med City man vill, man vill kanske lite wait and see vad som händer nu en vecka eller två eller tre framåt Men uh, alltså kanske matchen... ja. Någon liten vändning
3: Alltså matchen mot Burnley är jätteviktig. Man möter alltså Burnley borta innan landslöksbehållet Sen vi, vi pratade om det förra veckan Sen är alltså Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton, United I rad uh. Så ah, det okay. är ett otroligt jävla schema Och liksom så länge Ars- eller Tot- äh, Chelsea ser ut som de gör nu Och har de skadeproblemen de har Så är det svårt att se att liksom att broja och Mudryk ska liksom göra mot de här lagen. Jag tror att det kan bli riktigt tufft för Chelsea. Sen, ja, man ska väl lite dömma dem, än, men det är man ska få tillbaka spelare och schema ska vända. Men jag tror att man kommer att ha en väldigt tuff run in till december, oktober, november kommer bli tufft. Ja.
2: ja, vi får se Det är ett annat Premier League-lag som har spelat Champions League-fotboll i veckan Det är Arsenal och de möter ju till helgen dessutom Manchester City Så vi har väl som så att vi fyller på med lite expertis Dessutom nyss hemkommen från Frankrike och Lans på plats i tisdagsnabbt blev torsk för Arsenal Så sitt kvar så kopplar vi på Pierre Hertin
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Ja, men då har vi nyss hemkommen från Frankrike. Alltid i någon jävla resväska. Var du befinna dig, Pierre? Hur, hur är läget?
4: Det är bra att resväskan står här ouppackad bredvid. Men sakerna ska upptvättas och sen redo för London i helgen.
2: Ja, Det är ett tufft liv du lever, men någon måste göra. När piper du över till London då?
4: Söndag morgon faktiskt. Jag spelar själv match säsongens sista match på lördag i Division 3. och Sen är det semester och London på söndag. Vad kommer ni då? Ja, vi har ju sumpat hösten. Vi vi låg ett etta inför sommaruppehållet och sen har vi haft en svag höst. Så jag vet inte hur många hade en för god sommarsemester <laughs> jag. Sen, sen
2: började fotbollsäsongen och du valde att sticka varje <laughs> <laughs> ja,
4: men Jag har inte så stark träningsnärvaro när Champions League drar igång. Men äh, vi, det är inte bara jag vi faller på, för hoppas i alla fall.
2: Ah, Okej, okay. ah, det, 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 det är väl ursäkt Men ah, fan, lite alltså, du, du har, Visst, nu vet jag Du gör ju dina 10 000 flighter om året Ungefär, men uh, lite övertro På flygbolagens uh, Pliktkänsla uh, När du sticker söndag morgon är du inte, uh, Jag gillar ju att vara på plats dagen innan Egentligen, när det är en eftermiddagsfight
4: Jo, så är det Det är alltid skönt att vara på plats innan Och ha lite, lite energi på matchdag Det är inte är inget fan om morgonflighten Men Ja, nu måste jobbet göras även lördag och söndag så.
2: Ja, det är bra. Det är, det är bara in med något stärkande direkt på första beställningen så, så är du nu igång då. Så ska vi ja, fixa det. Men äh, nyss äh, hemkommer från äh, Frankrike som sagt där äh, Arsenal spelar Champions League fotboll i tisdags mot äh, Lens äh, ett äh, starkt Arsenal-lag. Vi var inne på att man kanske skulle rotera lite mer med tanke på vad som väntar på söndag. Hur var hur snacket kring är på plats när startelvan kom och man såg med vilka förutsättningar Arsenal tog sig an matchen.
4: Jo, och det är även den matchen i gruppen man tänker som kanske ska vara den lättaste på pappret. Eh, Sevilla och psv Eh, visst, det här är en borta match eh, och det är alltid svårt. Och det kändes på plats som att LAN spelade sin livs största match. Liksom, eh, Allt tryck på läktarna och folk var inne en timme innan. Och, eh, men man ändå såg det här laget som sagt, och väldigt starkt lag. Eh, jag tror inte jag var ensam om att ja, det här måste bli en överkörning på eh, totalt sätt. Eh, men... Eh, jag tycker inte det är någon spelare som får godkänt. Eh, vi är väldigt hackigt spel. Vi har varit inne på det tidigare, att vi har sett väldigt... Eh, ah, vi har kört på någon treans växel på motorvägen liksom och eh, så var fallet även nu. Och jag tycker landsvinner vinner fullt rättvist. Eh, även fast vi tog ledningen där tidigt. Och vi hade inte haft så mycket i spelet innan, man tänkte första kvarten. Lons kommer ut och full energi även från spelarna och de har med sig publiken. Men får vi det 1-0 så tidigt tänkte man att ja, nu kommer det här in i väg, vi kommer ta över matchen. Men ja, det hände inte riktigt och även till andra halv kommer de ut och är ett bättre lag. Men jag vet inte, de är lite hackig så på något sätt går jag ändå och hoppas på ett omspel.
2: <laughs> vi, har redan, vi har redan klubbat att vi har släppt det där och gått vidare. <laughs> sista, ah, ah, gången, är... sista gången vi ringer till dig åker. <laughs>
4: Det, det är bara att blocka numret <laughs>
0: <laughs>
3: <laughs> Såg så, så ni den här pressen när britt Pikade under den här matchen när, Jag vet inte om det var BT-studion När Michael Owen och de mer sitter och säger Först kallar de Lans för Ly- Lyon Och sen sa de att det är uselt Att, att Arsenal inte vinner den här matchen På, på bort plan Bara att Lans tvåa, en poäng bakom PSG Förra säsongen, vann 16 av 18 hemma matcher <laughs>
2: Du vet ju att ingen i en brittisk studio någonsin har checkat in på en enda fransk ligamatch liksom
3: Nej, verkligen inte Jag måste fråga Pierre, hur? jag har aldrig sett fotboll i Frankrike Nej, det har jag fan inte Vad, vad dricker man för öl? Är det sniglar innan matchen? Eller vad, vad, vad gör man? Är det Bordeaux och viner? Hur är uppladdningen?
4: Ja, det var några som... Eh samlades lite tidigt. Jag bodde faktiskt i Amiens som är en timme ungefär från lands och en kompis. Bring. Han spelar i Amiens i andra ligan, ligue 2. Okay. Um, och nu tillsammans Andy Carroll har ju precis anslutit Deras lag från, <laughs> från Reading tror jag Allt för att höja stämningen på lagfesterna liksom. Ja så är han Men de Sebbe var liksom en av få Som kunde prata engelska innan Så de är riktigt tajta nu faktiskt så det...
2: F- Fan får du lösa så att vi har med Carroll i ett avsnitt <laughs> lite längre fram
4: det Ja för... vi, hade, vi hade Faktiskt en extra matchbiljett då Innan så det var snack om att Carol skulle med, men sa han bara: Det kan nog bli lite för uppholsat om jag dyker upp på korta sekunder. Och och
2: dessutom är 20 enheter in såklart och ställer in
3: jag såg gällande Andy Carroll, jag, jag såg bara rubriken när du läst Robin, att han ångrar att han hoppade så att han skulle misslyckas med sin medical till Liverpool ja,
2: Exakt, det, det, det är de många som har hoppats på antagligen
3: Han var ju ute i Stockholm, det är jag ju sagt i den här podden tror jag, han var ut ute i Stockholm ja. efter VM-finalen, ja, samma kväll som VM-finalen, var på, var på Soapbar Det var väl att han var med, 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 med
2: Redding va? Ja, honom. exakt.
3: Ja. Ja, men, äh, med,
2: med, tanke på, med tanke på så, så stark elva och allting och med äh, facit, även om vi inte vet exakt status, men äh, Bukai Yusaka tvingar man ju ut till spel ja men vad fan, han hade väl spelat med liksom ett, ett halvt ben om det hade behövt det var ju kamp mot klock- klockan och, och snack om han ens skulle ha spelat i helgen där kommer han ändå ut och så skickar man ut han igen och igen och, igen. och nu nu vet ju inte exakt läget kanske, jag vet inte om vad du har hört och sådär. Men, men blir man inte frustrerad? Alltså, hur går snacket där i supporten. Alltså, någon jävla gång måste man ju bila de den här typen av spelare. Alltså, var, var lite försiktigare med det som fan ändå är er guldklimp i allt detta.
4: Jo, men jag satt att fundera funderade på det här innan. Eh, för visst, nu, Atetas ord är lite svåra att ta på. Bournemouth borta förra helgen Inför den matchen nämnde han 5-6 spelare Som är skadade och inte har tränat Jag tror bara det var Martinell Utav alla han nämnde som sen inte spelade exact. Så Det är många som har tappat lite Tron på vad han säger Och han sa ju direkt efter matchen nu Att nej det ser inte bra ut Och det är klart man tänker då att ja, är det ett halvår? Är det...? Medan Fissa då efter Bournemouth matchen Säger ja, men då startar han ju mot City på söndag Efter att han säger något sånt mm. Men just det här med hur mycket han spelar Det var väl Bormen för 87 Raka ligastarten Lägg med, där till med, att klubb, han spelar Klubbrekor klubb, Ja exakt Sen lägg det till alla, Han spelar ju nästan alltid i kuppmatcherna I Europa Han har väl vilat någon i ligakuppen Och så spelar han ju väldigt mycket för England också Det blir ju alla minuter hela året. Det är, han är ingen robot, men det är nästan till så han har presterat som en robot hittills- men någon gång kommer det ta stopp. Och det är inte så bra timing om det är just nu. Så det känns... Ah, han har levt på en tro eh, om Saka som är lite overklig, känns som. Nu kanske jag är jättefel på den här bollen, Pierre- men alltså ser man
3: till Sakas spelstil- Får han inte ganska lite stryk? Alltså så här, har man klassiska yttrare i Premier League, liksom kanske Salah när han var som snabba som bäst, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo. Alltså, de fick så fruktansvärt mycket stryk. Det känns som att Saka, alltså, det är klart att han får smällar, men inte riktigt på den nivån.
4: Jag tycker han är ändå en av våra spel som får mest stryk. Jo, Men, Absolut. Äh,
3: Men alltså så här, just den spelstilen så fruktansvärt, alltså, i han är spelstilen, så tycker jag ändå så här att han. han alltså Eden Hazard var ju liksom på en egen nivå Liksom tidig Christian Ronaldo i, i United. Men nej, det kanske var en user-spanning.
4: <laughs>
2: Ja, jag, jag, tror, jag, jag tror skillnaden där kanske i alla fall, det är lite om man tar uh, Sa, alltså, inga liknelser i övrigt, men, men han och Saleh är ju väldigt mycket kommer ut brett hämta den och så vill du vika inåt i banan. Det är mm. väldigt mycket farligare att ta frisparken inåt om du pratar hasard, Ronaldo och de här som levde med på Speed och kanske accelererade förbi dig. Alltså, det, det är mer det är enklare att smälla någon ut med långsidan än att spela hårdare som, och det blir hårdare också. Exakt så det blir mer en tripping bara här när de vänder inåt.
3: Så vi landar i en 2,5 plus spaning.
2: Ja, det är halv ja. du steppa upp dem lite. Men men poäng, alltså att på en då bara landar i noll från, från det här äventyret när vi, när vi tittar på er grupp och du var, du var inne på att det är ju inte den tuffaste ni har där alltså, är man är man förbannad över att man gör lottlös och hem med noll poäng eller är det mer prestationen som, som stör er och att ni kanske då sliter så här mycket på spelare trots att ni då ändå inte får ur, alltså enda eventuell anledning till att slita på spelare initialt i ett gruppspel där man ska gå typ rent på förhand är ju att kanske vara färdig efter 3-4 matcher och sortera all out sen i slutet istället nu blir det ju lite varken hackat eller valet här där ni ni får ingen riktig prestation, ni sliter på spelare, ni får inte mer poängen- och ni måste antagligen ändå slita hela det här gruppspelet in i mål.
4: Så är det ju. Och med vår historia om att sent alltid sluta två i gruppen- och få en tuff lottning och sen åka ut- det är väl det man vill undvika, Och precis som du säger. Att, att spelet starkt lag nu tänker man väl ska ha nyttja av senare- när vi, och kunna rotera och fokusera mer på ligaspelet- men... Nej, ah, det, det blir ju bara dubbelt negativt när man har slitit på spelaren. Men första reaktionen efter då, både från mig och vad man hör från andra ändå att ah, det, är inte, det är inte hela världen att torska här. Men då tänker man ju mer på att vi löser det sen. Eh, men självklart är det ju mer prestationer man är orolig över. Och Flera som sa det tyvärr inte spela City ikväll för då, då hade det blivit blodigt sitter inte så jävla heta nu heller med sina spelare borta ska jag
3: säga. men litet sidospår PR. vi pratade om det var förra veckan om Emil Smith-Rowe som fick visa upp sig för första gången på länge vad är status där från ett supporterperspektiv jag sa ju då att jag höll ju honom som, jag såg ju honom som en liksom bett det är mer modern fotbollsspelare än Saka när de kom fram ganska samtidigt. Sen har det ju varit mycket skador som framförallt förstörde förra säsongen. Men finns det något hopp kvar eller börjar man ge upp där?
4: Jag tror absolut från supporters håll att man har hopp och även stora förväntningar. <laughs> ja, men när han kom fram där, det är liksom den sång tillsammans båda om han och Saka och mm. folk, folk gillar verkligen honom. Men sen undrar man ju vad han själv tänker och ser... Kolla konkurrensen i truppen. Se Smith throw sig själv som en startspel. Även fast han har haft de här skadorna. Det är ju en tuff väg tillbaka nu. Och, ja. En sån här match tycker man egentligen han skulle kunna få fått starta. Om han är helt fräsch. Nu får han ju komma in. Jag tycker han gör ett bra och Jag har väl typ tre skott i andra halvlek. Vilket är otroligt svagt. Men han kanske gör det bästa av dem. Så han visar ju att han vill. Men, men med det... Läget som är i truppen så känns han inte så prioriterad. Eh, och jag har svårt att se vilka matcher han ska få. Det hade ju då varit de här, ifall vi är klara att vinna gruppen, att han ska få spela. Men eh, jag, jag hoppas också på honom att gilla verkligen. Och han, han är ju en sån som driver, vad säger man i England, man har flair. Han går ju framåt. Och Men Jack Reelish, alltså Jack Reelish-aktigt om vi... Slänger ja. Oss med Ja, men alltså, sen så känns det som att man kan spela på så många positioner. Du kan slänga in på ett inmittfält, du kan ha en som tio, du kan ha en ute på en kant. Det känns som man har spelare kunnat kunna passa lite överallt. Men ja, det är väl slutprodukter som kanske saknas, men nu är det rätt många i truppen som också saknar en slutprodukt. På tal om, om, om sånger Pierre, finns det rörligt
3: på dig när du står och sjunger... Fan går den no. då, waka waka six million down the drain Kai have a score igen
4: <laughs> Ja det kan nog finnas Men jag vet inte jag, jag... When he scores again Då delar jag med. här <laughs>
3: Robin. Robin det, det finns ett program på Sveriges radio som heter så här: är, är den stulen eller inte? Manchester United har ju en textrad som går 50 million down the drain, Tony Marshall scores again Dock annan melodi. Är det okej okay att sno en textrad rakt av så där. När man spenderar mer, 10
2: miljoner till då får man... Så länge man spenderar mer det är Absolut, absolut det, det köper jag faktiskt Då ingår sången Sen, sen, sen,
3: sen är det ju roliga Tony, Ma- to, to, Tony Marshall som, som man äh, Säger i England liksom, att Så fort man gör mål så ekar den där sången Den är jävligt bra men likväl Det var ju typ 50 miljoner down the drain När vi summerar hans jävla karriär Så det går inte att håna att media hade fel nu När den inte har lyft för honom Så
2: det blir ju helt fel Ja, Men en bra sång är en bra sång Och den ska inte överanalyseras för mycket Det är mycket, samma så. som Bobby,
3: Bobby Firmino Jag har ju redan sjungit den en gång för mycket i den här podden Men alltså, låt han äh, äh, gå till Saudi Den där jävla sången ska eka över Anfield för alltid äh. För den är så
2: jävla bra Jo, vi nyss, liknelsen Kai Havertz, Anthony Martial och Roberto Firmino <laughs> <laughs> Det kör på riktigt tre bra, äh, tre bra låtar Tre bra låtar Ja, och en bra fotbollsspelare. Men på söndag så väntade det stora slaget då mot det där laget som till slut grusade alla gulddrömmar. Förra säsongen ni var ju verkligen de två lagen som ja, var de enda som stack ut och dominerade ju fram Premier League-säsongen i fjol. Jag tror pratar man med City-supportrar så låter de väl därmed kanske lite som dig här nu under säsongsinledningen på den att spelmässigt har de inte sett lika bra ut. Poängen har ju samtidigt tickat in för dem med undantag från den där förlusten mot Wolverhampton senast. Vi har ju tight front, fyra framförallt med Arsenal, City, Liverpool och Tottenham inom i stort sett vad är det, 1-2 poäng på alla de fyra lagen. Och nu har ni väl kanske chansen att visa var ni står i förhållande till det här City-laget. Och det är ett Manchester City som kommer utan Rodri till London dessutom på söndag. Hur hur är känslorna med några dagar kvar till det som
4: Ja men det är intressant det du säger och jag har ju fått kritik från familj och hela världen att jag är så kritisk jämt. så jag måste ju också ta ett steg tillbaka då och ja, man bara kolla förra helgen, vi är 4-0 och spelar fantastiskt mot Bournemouth medan City torskar borta mot Wolverhampton så vi, vi borde ju komma Som in. Som till och med mer... vi slog Pjär. Ja. <laughs> ja den får jag ge dig men vissa har ju de haft sin årliga match mot Leipzig här i veckan och vunnit. så äh, ja men jag, Det är svårt att jämföra förra säsongen. Bara kolla där när vi förlorar borta mot dem. och ja, blir det 4-1. Rob Holding gör ett tröstmål där på slutet. men Bara i den matchen, det är ju men mot boys som man har pratat äh, om tidigare. Och... Vi står med samma lag. Visst, det är några mål in- och vi kanske har lite mer rutin i form av- Rice ska nämna Havertz också? Nej, jag hoppas han inte startar på söndag. Men eh, vi får se. Eh, jag har svårt att säga att jag tror på en seger. Eh, men känner man Pepp också- kommer han gå in i den här matchen- och verkligen vilja visa efter- om de har haft en knackig start. Så, så från deras sida kommer de- det är en viktigt statement att visa att de, de är och räknar med för igen. Så jag, jag har verkligen två sidor inför den här matchen. Uh, men uh, jag, jag drar väl fördelen av att vi är hemma. att Vi har mer chans att ha varit borta. Det räknar bort oss mer.
2: Och vad fan har vi? täta har fortfarande aldrig slått uh,
4: Peppa. Ja, uh, Community Shield om du får räkna uh, in det.
2: Men... <laughs> just det där. Ja men där bröt. Nu är den ens film, för Det var väl också er första seger mot City på liksom
4: typ Ja, 10-15 år ja, 10 år kanske men men fan, äm... alltså, alltså
3: För mig den här matchen alltså jag, jag håller alltså Arsenal som favorit Jag tycker att Arsenal är ruggigt bra Stundtals den här matchen på Emirates Förra året, det blev väl 2-0 till slut liksom, Det var väl typ början på att Pep kände, nu måste vi prioritera defensiven Nu måste vi börja spela en ganska tung fotboll Arsenal har väl uppe mot 65% boll I den här matchen Alltså man ska inte underskatta de här matcherna. Rodri, Citys viktigaste spelare. Bernardo Silva, alltså en karaktär som kliver fram de här matcherna. Och Kevin De Bröne. De här tre spelarna missar matchen. Det är så otroligt viktiga pjäser på det där mittfältet. Calvin Phillips har visat att han är för dålig för att spela City. Han men Ingen lita på honom. Man fick starta matchen mot Newcastle. Sen har det bänken mot Wolverhampton. Liksom. Ska de spela med en balans på mitten med Mattias Nunes och Kovacic Jag kan inte se det. Jag tror att Arsson Smittfeldt då med om det blir Vera Havertz. Och sen tillsammans med Reis Ödegård. Precis, Rice Ödegård
2: och så en av nej ja, Jag sa
3: det, jag sa, jag sa, ja. ja, eller Havertz. Oh. Nu lyssnar vi Robin. Uh, Thomas Partey liksom var ju tillbaka i träning. Alltså skulle man få in honom på, i, på den rollen bredvid Declan uh, Rice så skulle jag tycka att det är ännu bättre just för den här matchen. Så, uh, ja, men jag, um, jag, jag skulle fan säga att jag håller Arsenal som favorit i den här matchen. där för att City har sådana extrema avsakningar. Sen har man liksom den här extremt stabila backlinjen som är väldigt bra och liksom kan stänga igen. Arsenal, Arsenal kanske kommer ha mer possession och hålan som kan göra saker från absolut ingenting. Vi har pratat om hans formdipp, Pierre, då han bara gjort sex mål om de senaste fem matcherna i ligan.
4: Ja, uh, iskall. Verkligen. <laughs> ja,
3: jag en men... sak. Eh, förlåt, Robin. Eh, gällande, jag har sett lite diskussioner på sociala medier. Liksom förra året var jag alla förälskade i Gabriel Jesus och det var liksom kopplingar till att han var er Roberto Firmino att han kanske inte gjorde så mycket mål, men att han var livsviktig i pressspelet och gjorde och Martinelli bättre. Är det en Kettia kom in bra på att göra mål, men gör sina medspelare kanske sämre. Vad, vart står du just i nu? Är någon av de här tillräckligt bra för att leda Arsenal om ni ska liksom börja utmana om liksom Champions League-ligatitlar? Eller börjar man kika på att man kanske behöver en, en nya? Vi nämnde Arsenal som ett alternativ när vi pratade oss i män förra, förra veckan.
4: Det är svårt att säga. Alltså, City har hålan på topp och det är ingen annan som kan konkurrera om man bara pratar den positionen. Höjlund? Hallå? <laughs> <laughs> ja, ni klarar er kvar och säkra kontraktet. <laughs> Tack. Taget. <laughs> ja. Nej, men alltså det <laughs> Det är klart man fortfarande pratar om att Jesus är den som ska vara nummer ett. Och att han är den som har mer power, den som ska göra mer mål. Om det är någon positiv grej från landsmatchen så är det ju verkligen att han, han gör det målet. Och det krävs bara en chans från att vi inte har gjort någonting på 10 minuter en kvart i den matchen. Men samtidigt har ju han, om bara går tillbaka till derbyt, den chansen han har när han... Ta bollen från Madison. Han ska ju stänga den matchen där då. Äh, men äh, ja, jag tycker också att Ketty har tagit steg i år. Men som du säger, är båda eller någon av dem ett alternativ för att kunna vinna en liga? Det är svårt att säga. Jag, jag tycker potentialen finns där i Jesus. Men äh, det är kanske är sista, sista året han har det i sig. Äh, men... Äh, jag tycker vi har tillräckligt med material i truppen för att vara med och hota igen och vi, var, vi, var med, vi var med så länge även förra säsongen och spelade stora delar med Enkettia så får man ha båda hela under en hel säsong så tycker jag att det ska väga tyngre ändå. Mm.
2: Sen, sen är det, jag vet inte vad som är så Martinelli in contention för, för helgen eller han är, han är helt out. Och, 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 och med, beroende på Sarka då också, om han dessutom är bara... Alltså, då är ni nere på att det är Trossard, Jesus, Enquetja i stort sett som ska vara från trion. Det är med all respekt, är ju den inte
4: kanske så. Nej, den är, alltså, den är ju rätt avgörande. Nej, men uh, vi... Uh, även direkt efter var det derbyt... Uh, han gick ut i alla fall, Men inför förra helgen så var det liksom att han skulle testas. Nu var det ingen diskussion inför Champions League att han inte skulle vara med. Men just någon tidslinje på hur länge han är borta har inte riktigt delats. Så det känns som det går vecka för vecka. Men om Arteta vill spela mindgame så säger att spelare ska för inför så kanske han inte går ut med full information inför City hemma heller.
2: Vi får se, det Det släpps en engelsk landslagstrupp, det är lite landslagsuppehåll här efter helgen så den, när, när folk Skönt. lyssnar på detta har den kanske redan kommit ut där, kanske vi får en signal kring Sacka i alla fall, är, är han i den truppen så börjar han vara mm. fit for fight, är han utanför den då börjar det svettas lite i röda delen av norra London.
4: Nej, ja, Det kanske är taktiskt också. Det är väl en gammal Ferguson-grej. Och så det det, var, bara för, för det var bara
2: Ferguson som hade direkt linnat i FOS uh, headquarter. Och At- kunde Ateta. välja och var vilka som skulle vara med. eller Arteta har ju ingenting på det engelska förbundet. Det ska vi vara tydliga
3: med. Klopp har det absolut inte nu.
2: <laughs> nej, nej fan,
3: ska även. Det... För man ser ju lite fram emot ikväll. Eller gör man det, men man måste ju se den. Zlatan Ibrahimovic hos Piers Morgan släpps 21.00 på... Som man kan se via Telia.
2: Ja, så är det absolut. Så han kommer att prata mycket om sin tid i United.
3: Han har ju, det har ju kommit ut lite klipp när, när man, jag tycker Slattan gör det jävligt bra där, för de pratar om Eriksen hag. och det är så tydligt att Piers Morgan vill ta honom till liksom Ronaldos sida, att liksom att han kom, u, han kom dit utan erfarenhet, en sak att vara i Ajax och det är en sak att liksom träna världsstjärnor i Manchester United, men då säger Slattan jo, men man måste ju få erfarenheten på något, något ställe också, du kan ju liksom inte, alltså alla är ju börjat någonstans, så Slattan Piers Morgan vill få in honom på en, en, en sida, men Slattan på sig. men sen får så, vi se hur hela klippningen blir. Ja, alltså
2: <laughs> Ten Hag så liksom bara första lite så pro, prova på projekt. Är Manchester United nu innan han kan bli en bra fotbollstränare. Ja,
3: det kommer inte ske. Jag ska säga det innan vi fortsätter att vi är som vanligt sponsrade av ATG.se. Och eh, närma sig helg och eh, ni vet där redan det här vi det här laget att eh, spel som Olen kommer i samma flöde som eh, Rule Britannia på fredag tillsammans med Daniel Olin och Thomas Villbascher. Det finns Spelsystem på, på Big Nine eh, Av Mark Stapper och Daniel Olenklint Som kommer in på atg.se Glöm inte att ni var, måste vara 18 år För att spela och har ni problem med spel. spelfint Störliden.se till Hans
2: ja, jag, jag trodde ju annars att det var Europa League-kvällen Liverpool mot Union San gloé Du såg fram emot torsdag kväll här Fabian. Men då, då, var det, då var det annat Som skäl din uppmärksamhet Ja,
4: det är det ja. verkligen Freiburg i West Ham Kanske Ah, får, Ma- alltså, alltså, de, ja. de är
2: bänade va? De får inte åka på den va?
4: Ah, West får inte åka på den Det var, nej, jag tror de, att de, var första de, de,
3: matchen. De kastade något i huvudet på, på um, Vilka fan mötte de? Var är Fio? Nej, vilka fan mötte de? Var det Fio? Jonathan
4: i finalen ja, De kastade
3: något i huvudet på någon när de firade Så jag tror inte att de får åka nej, på
4: första bakommatchen Jag tror det var de, de bara, bara, bara sponsorer Och corporate eh, eh, Som har fått eh, men jag vet att de har några som åker, men inte, inte de vanliga supporterna. Nej, exakt.
3: noll se där garanterat.
2: Det finns ju en del West ham som har bara sagt till frugan att de har matchbiljetter och ska dit, och ingen kontroll De ska ju bara vara i Freiburg hela helgen. Och, och supa <laughs> till det.
3: Brighton,
4: det
2: de känns inte Känns inte lite det, så. känns inte Det är mycket fred det Det, det var
4: det. Ja.
2: Och är, uh, fram, framförallt så är jag ju väldigt glad att uh, Brighton har en tuff uh, bortom att jag är här också inför söndag Brighton okay. Liverpool lilla förrätten inför uh, Arsenal mot uh, City på söndag Vilka villar då? Uh, Rinski ja, måste. Vad har vi på dem Robin? Uh, jag har ett par, ett par gubbar uh, kan man därifrån så, uh, Bos- uh, Bosnisk lag uh, Vann uh, van, van
3: mot, van mot uh, Igman Konjic i, i helgen med 2-0 så
2: bra form Ja, snyggt och bra K- Kiss. Er, Kiss gjorde två mål Europa League och Europa Conference <laughs> äh, Är bara en njuta av äh, Här denna kväll. Men äh, du ska <laughs> Eller, Nej jag ska vara tyst Ja, vad det är, Fabian. det brukar bli bättre så. Uh, Pierre, vi ska, vi ska släppa iväg dig så du kan uh, tvätta upp uh, grejerna, göra dig redo, packa om resväskan, för pipa iväg uh, till London här om några dagar. Vi, uh, jag önskar dig full några lycka timmar. till, full lycka till. Alltså det, jag, jag är på Arsenal-sidan här. Jag, jag har ja. öv, övertron på att vi har större chans mot, mot er i det långa loppet, så uh, jag håller tummar för tre poäng till er.
4: Vilka är Jalkemoo på då? Alltså
2: jag sa jag sa i förra
3: veckan att jag redan har börjat jobba City som man slipper sig glada av och Liverpool supportrar så. Nej, det det det, det är bara är sånt jävla mörker. Alltså, jag hade tänkt att prata om idag så här med supporterskapet ändå man vill ju liksom, se fram emot och se sitt lag spela och jag ja, men, typ, hela min lördag förstörs för att jag måste se Manchester United spela 6-0 mot Brentford. Jag vill göra andra saker men nu så här sa tin kompisna men 6-0 ska jag se United bara. Mm. Så Jag vet inte, jag bryr mig inte Jag fokuserar på mittenlagen Jag fokuserar på bompan och dem
2: Ja. Äh, håll, håll koll på mitten riket Fabian. Äh, jag och äh, Pierre vi, vi blickar fram mot äh, söndagsfighterna. Det, det blir en jävla fotbollsdag det och äh, ni som lyssnar vet att äh, Rule Britannia snabbt och pickt kommer med ett avsnitt som spelas in sen söndag kväll. så äh, Om inte tidigare så ligger det att äh, ja, men för er att lyssna tidigt måndag morgon. Äh, fredag är det som äh, Fabian sa spelsor med Olen i samma Flöde. och på lördag ser ni Tut- du ser, weekend du ser, om...
3: alltså jag, jag måste lära mig att säga olen på skånska Olen!
2: Ja, men, det, och, uh, notera skillnaden med gamla uh, MFF-anfallaren Agon Meshmeti som var Ålen, Så då har vi både ålen och Olen här nere. Han hade, äh, vi... hade inte
3: annan jävla ramsa på att jo, tala av ramsen. Men, vem som <skratt> så görmål Agon Meshmeti. Man trodde
2: inte när vi startade för 75 minuter sedan att vi skulle gå ut på att ni två sju Argon Meshmeti-sången på skån. Men det är där vi landar Rule Britannia, fan, vi, vi tar oss till platser som man inte trodde fanns i stort sett. Jag skulle säga det, Tutto Weekend ser ni på Youtube också på lördag 11-13 sen har ni det som podd i det här flödet. Vi önskar alla en riktigt härlig helg när ni når dit. Vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnar. Sprid ordet och hej äh, fan, ta hand om er därute.